0: Jesus kommt wieder. Ausrufezeichen. Für manche ist dieser Gedanke von der Wiederkunft von Jesus allerdings so weit weg, wie die Sonne von der Erde. Für manche ist dieser Gedanke, dass Jesus wiederkommt, auch mit Angst verbunden. Und wieder andere rechnen überhaupt nicht mit der Möglichkeit, dass der Sohn Gottes überhaupt noch mal zur Erde kommen könnte. Aber dass unsere Erde ewig besteht und dass die Menschheit hier auf der Erde eine gute Zukunft vor sich hat, das ist allerdings ein Gedanke, der schon immer wieder mal in unseren Köpfen ist. Unter anderem durch die Initiative Letzte Generation, das ist ja zurzeit oft in den Medien, und die wenden sich und stemmen sich auch so gegen diese Klimakatastrophe und machen mit verschiedenen spektakulären Aktionen auf sich aufmerksam. Ihr habt das bestimmt auch schon gehört. Sich auf Straßen kleben oder Bilder äh, beschmieren oder Öl auf die Straße gießen oder Kinderwagen anzünden oder ähnliche andere Sachen mehr. Weil sie finden, dass sie die letzte Generation sind, um noch etwas zu tun gegen den Klimawandel und den Kollaps der Erde noch aufzuhalten. Und dass wenig Zeit bleibt, diesen Erdzusammenbruch zu verhindern. Und dann auf der nächsten Seite, ja, wir haben noch zwei bis drei Jahre, in denen wir den fossilen Pfad der Vernichtung noch verlassen können. Wir alle sind die letzte Generation, die den völligen Erdzusammenbruch vielleicht noch aufhalten kann, ob wir es wollen oder nicht. Was wirst du in diesen zwei oder drei Jahren tun? Und ich finde das stark, aktiv zu werden. Und das sind keine Terroristen, es sind Aktivisten. Und da ist aber auch viel Verzweiflung mit dabei. Aber sie weisen mit einem großen Eifer auf diese Sachen hin. Christen sind dafür, die Natur zu schützen und die Schöpfung zu schützen und die Welt zu einem schönen Ort zu machen, zu einem friedlichen Ort zu machen. Aber sie haben natürlich einen etwas anderen Blick noch auf die Welt, nämlich Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus erwarten nicht eine rosige Zukunft auf dieser Welt, sondern dass Gott eine neue Welt erschaffen wird und Jesus vorher wiederkommen wird. Die erwarten, dass Jesus wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Das ist das Ziel von Christen. Einen kurzen Überblick zunächst einmal über die sogenannte Endzeit. Wir leben in der Endzeit, weil seit Jesus gekommen ist, ist es Ende der Zeit, letzte Zeit, Petrus schreibt in 1. Petrus 1, Vers 20, schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er beschlossen, Christus zu euch zu schicken, aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Vor 2000 Jahren ist das geschehen, in dieser letzten Zeit, letzte Zeit. Mit Jesus ist diese letzte Zeit angebrochen, aber deutlich wird in diesem Bibelvers ja auch, Gott hat alles in seiner Hand. Und er hat einen guten Plan. Und er tut das unsertwegen, schreibt er im Petrusbrief. Wir sind ja das Objekt seiner Liebe und Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Und keiner stirbt, wenn er stirbt. Und die, die an ihn glauben, wird er zu sich ziehen. Das ist die sogenannte Entrückung. Und dann wird Jesus das zweite Mal kommen. Und das wird für alle sichtbar sein. In Matthäus 24, Vers 29 bis 30 lesen wir Folgendes. Überhaupt geht es heute ganz stark um Matthäus 24. Sogleich aber nach der Bedrängnis jener Zeit wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohns am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Geschlechter auf Erden und werden sehen den Menschensohn, also Jesus Christus, kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus wird ein zweites Mal kommen in Kraft und Herrlichkeit nach dieser Endzeit, die eben zwischen seiner ersten Wiederkunft und seiner zweiten Wiederkunft liegt. Mein zweiter Aspekt. Unser Ziel von Menschen, die Jesus kennen und lieben, ist die Wiederkunft von Jesus. Und das haben wir gerade im Lobpreisteil auch gesungen. Ja, unser Ziel in Ewigkeit. Im Kirchenjahr haben wir gerade zwei große Feste gefeiert, nämlich Himmelfahrt, Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus hatte diese Welt verlassen, nachdem er seinen Auftrag erledigt hatte, nämlich für die Sünden der Welt zu sterben, damit wir leben können. Wir werden das gleich feiern im Abendmahl. Und nachdem die Jünger seine Himmelfahrt beobachtet hatten, sagten die Engel in Apostelgeschichte 1, Vers 11, ihr Männer von Galiläa, also zu den Jüngern dort, was steht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Jesus wird wiederkommen, das ist das Versprechen Gottes. Und jede Generation von Christen hat gedacht, sie sei die letzte Generation, bevor Jesus wiederkommt. Und so sind wir auch, die letzte Generation, oder ich hoffe, wir denken so, dass wir die letzte Generation sind, bevor Jesus wiederkommt. Und ich glaube und wünsche auch, dass Jesus wiederkommt in meiner Lebzeit, dass ich das erfahre und dass ich dabei bin. Ich finde es wichtig, die Wiederkunft von Jesus zu erwarten. Und jedes Mal, wenn wir Abend mal feiern, deswegen habe ich das Predigthema heute so gewählt, erinnern wir uns dann, dass wir seinen Tod bezeugen und dann heißt es am Ende, bis er wiederkommt. Jedes Abendmahl ist eine Feier, eine Erwartung der Wiederkunft von Jesus. Und das ist das Ziel, mit ihm zusammen zu sein. Allerdings, ja, Jesus ist ja 2000 Jahre lang nicht wiedergekommen. Es ist eine unglaublich lange Zeit. Aber Jesus hat uns nicht Alleine zurücklassen, da kommt Pfingsten ins Spiel. Jesus gibt sich selber, nicht einen anonymen, wabernden Geist, sondern er gibt sich selber für diese Wartezeit, damit wir nicht alleine sind. In Johannes 16, Vers 16 bis 18 heißt es, ich will den Vater bitten und er wird euch seinen einen anderen Tröster geben, einen Beistand, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich will euch nicht als weisen zurücklassen, ich komme zu euch. Das ist an Pfingsten geschehen, ich komme zu euch, Jesus ist da und er ist ja auch in dir, wenn du an ihn glaubst. Und er prägt dich und er stärkt dich, er verändert dich und er hilft durchzuhalten, bis er wiederkommt. Er ist sozusagen so der Platzhalter, sein Heiliger Geist, bis er real kommt, bis wir ihn wiedersehen von Angesicht zu Angesicht. Er ist das Unterpfand, das Angeld, also die, die Garantie, dass auch der Rest noch kommen wird. Mein dritter Punkt und spannende Frage, wann kommt er wieder? Die Zeichen der Zeit erkennen. Wann hat die Endzeit ein Ende? Wann wird Hochzeit gefeiert? Hochzeit. Die Bibel endet mit dem Sehnsuchtsruf, äh, Offenbarung 20, 22, Vers 20. Ja, komm, Herr Jesus. An Ostern bekam ich einen Rundbrief von einem befreundeten Pfarrer und er schreibt von Gemeinden, die er im Ausland begleitet. Und er schreibt, fast jede Gemeinde hat seit Corona einen Online-Gottesdienst und andere digitale Angebote. In dieser Cyberwelt wird nun viel mehr Evangelium verkündet als früher. Vielleicht ist das die letzte notwendige Maßnahme, um das Evangelium aller Welt zu verkünden, bevor Jesus wiederkommt. Hier herrscht nun fast überall die Übereinstimmung, dass dies in den nächsten zehn Jahren geschehen könnte. Jesus hat zwar verboten, die Zeit und Stunde seines Wiederkommens vorherzusagen, aber er sagt ausdrücklich, man solle die klar erkennbaren Vorzeichen beachten. Jesus sagt auch in Matthäus 24, Vers 36, von dem Tage aber von der, und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und dann auch, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr wiederkommt. Wir wissen es nicht. Wann kommt er wieder? Aber es gibt diese Vorzeichen, Zeichen der Zeit. Und seine Jünger fragen ihn dann in Matthäus 24, was wird das Zeichen sein? Woran erkennen wir, dass du wiederkommst? Und sie dachten an ein Zeichen. Jesus gibt ihnen dann aber viele Zeichen. Und ich möchte uns das lesen und kurz auch erklären. Aus Matthäus 24, die Verse 4 bis 14. Jesus antwortete seinen Jüngern und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch niemand verführe. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen, aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und da, das alles aber ist der Anfang der Wehen. Dann werden sie euch, also die Gläubigen, der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig also gerettet werden. Und es wird gepredigt werden, dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Viele Hinweise. Ich möchte ein paar erklären. Menschen kommen im Namen von Jesus und sagen oder reden so, als wären sie der Messias. Jedem ist klar, dass das nicht Jesus ist. Aber Leute spielen sich auf, als wären sie der Messias. Als wären sie die Geist erfüllt und hätten jetzt die Neu Offenbarung Gottes und wissen es ganz genau. Aber werden damit Menschen von einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus wegtreiben. Ich denke da an die vielen ethischen Diskussionen und an den Verfall von Werten. In vielen Ländern wird Krieg sein, nicht nur in unserem Land, aber wir werden hören davon und wir tun es auch durch die Massenmedien. Wir kriegen mit, was im fernen Winkel auf jedem Kontinent passiert und auf der Welt gibt es gerade 28 Kriege, die uns beschäftigen. Es wird Krieg im Weltmaßstab geben, Kontinente, Weltkriege gegeneinander, aber auch Kriege von Haustür zu Haustür. Und ich denke mir immer so, oh, wenn ich die Nachrichten sehe, ja, so diese politischen Lage, wie die sich die Köpfe einrennen und einschlagen, links und rechts. Es gibt Hungersnöte und Erdbeben, die gab es zu jeder Zeit, aber heute ist es so, dass die Auswirkungen so global sind, und da kommt auch das Stichwort Klimawandel ins Spiel. Ernten verbrennen, Ernten ertrinken. Und Lebensmittel werden so teuer, dass arme Leute sich das nicht mehr leisten können und flüchten in, Men in Länder, wo Menschen da sind, die anderen Menschen helfen können. Zum Beispiel Deutschland. Aber das gibt wieder Konflikte, Bürgerkriege oder wie auch immer. Und Menschen, die an Jesus glauben, werden gefoltert und getötet. Und dieses 21. Jahrhundert gilt schon jetzt als das Jahrhundert der Christenverfolgung. Die Toleranz Christen gegenüber, die ihren Glauben mit Werten leben wollen, nimmt radikal ab. Am, Montag, am Mittwoch sah ich eine Sendung im Fernsehen, wo es darum ging, dass Muslime so dieses klassische Familienbild vertreten, Vater, Mutter und Kind, und dass sie sich eben gegen die anderen Lebensformen aussprachen, Muslime, wie gesagt. Und die Experten waren sich einig, dass das extremistisch, fundamentalistisch sei und dass man das so nicht hinnehmen dürfe. Viele verlieren die lebendige Beziehung zu Jesus. Es wird Gleichgültigkeit da sein. So kann man auch das Wort Hass übersetzen, weil das ist ja sehr hart. Aber man könnte übersetzen, Gleichgültigkeit wird da sein. Die Liebe wird in vielen erkalten. Da geht es um die Gemeinde von Jesus, wie wird sie sich verhalten in letzter Zeit. Und wir haben in Corona festgestellt, wie unwichtig auch Gemeinde werden kann. Und wir erleben heute oft, wie wenig Wert das Wort der Bibel hat. In einem Bibelkommentar von 1996 heißt es, zu diesem Stichwort Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, das Evangelium wird vom Gesetz Gottes gelöst und damit zur flachen, billigen Gnade, die unter dem schwammigen Begriff Freiheit alles erlaubt. Die Gesetzlosigkeit wird sich oft im Bereich der Sexualität und Ehe auswirken. 1996, so ein bisschen prophetisch. Aber etwas Positives wird es auch geben. Es wird das Evangelium von Reich in der ganzen Welt gepredigt. Es gibt 16.000 Volksgruppen, von denen sind 7.000 unerreicht und hier helfen Bibelübersetzer, Technik und wie in alten Zeiten Menschen. Und jeder Tag bringt uns der Wiederkunft von Jesus näher. Mein letzter Aspekt, letztlich Fragen für uns und für dich auch. Was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass Jesus bald wiederkommt? Was würdest du ändern? Was würdest du noch tun? Vielleicht unbedingt noch einen Film schauen, den du immer schon mal schauen wolltest, oder noch eine Familie gründen, Kinder bekommen oder reisen. Eine kleine Begebenheit. Auf einer Halbinsel des Koma Sees träumt die Villa Acordinati einsam vor sich hin. Nur der Gärtner lebt da. Und er führt auch die Besucher herum. Wie lange sind sie schon hier? 24 Jahre. Und wie oft waren die Besitzer hier in dieser Zeit? Viermal. Wann denn das letzte Mal? Vor zwölf Jahren, sagte der Gärtner, ich bin hier fast immer allein, sehr selten, dass Besuch kommt. Aber Sie haben den Garten so gut in stand, so herrlich gepflegt, dass Ihre Herrschaft morgen kommen könnte. Der Gärtner lächelt, heute, mein Herr, heute. Der Gärtner, versteht ihr, hatte jederzeit alles in Schuss, sodass die Besitzer der Villa kommen konnten. Und er ist darin ein Vorbild, auf die Ankunft des Besitzers vorbereitet zu sein. Auf Jesus erwartungsvoll zu le leben, auf den er zu warten, der sagt, handelt, bis ich wiederkomme. Würdest du vielleicht noch manches aufräumen müssen in deinem Garten? Welche klärenden Gespräche wären dran? Welche Sünde müsstest du bekennen? Welche Beziehungen in Ordnung bringen? Würdest du vielleicht unbedingt jemanden nochmal zum Glauben einladen wollen? Welche Menschen in deinem Umfeld würdest du informieren und sagen, Jesus kommt bald wieder, sei dabei, du brauchst ihn. Mich hat das erinnert an den Film 2012, manche von euch haben den vielleicht gesehen und wo eine Familie alles daran tut, alle einzusammeln, damit sie in, diesen, in dieses Rettungsschiff kommen. Und die letzte Frage, würdest du dein Geld und deine Zeit für das Reich Gottes einsetzen? Was nutzt da das Geld auf dem Konto, wenn Jesus wiederkommt? Was wären deine Prioritäten, Reich Gottes oder der Vorgarten? Dass Jesus wiederkommt in der Bibel, verbreitet nie Panik und nie Angst aber es soll helfen, Prioritäten zu setzen. Und Paulus zum Beispiel ermutigt die Christen immer wieder, fröhlich zu leben im Hinblick auf die Ankunft von Jesus, aber mit dem richtigen Fokus. Es gilt, einen guten Beruf zu erlernen, Familie zu gründen, Reich Gottes zu leben, sich an seinem Leben zu freuen, Kinder zu bekommen. Aber immer im Hinblick darauf, dass diese Erde nicht unsere Heimat für immer ist. Die letzte Generation ist für mich ein großes Vorbild darin, mit Eifer und mit Ideen sich für ein Anliegen einzusetzen. Und sie fragen uns ja und rütteln uns auch damit wach, was wirst du in diesen zwei bis drei Jahren tun, was ist deine Verantwortung? Christen sind immer Generation Hoffnung, deswegen habe ich das andere Stichwort da oben bei der PowerPoint gemacht. Und die Wiederkunft von Jesus fragt uns aber auch nach unserer Verantwortung, weil vielleicht sind wir die letzte Generation, den Menschen erzählen können, dass Jesus wiederkommt und dass es mit ihm eine gute Zukunft gibt. Amen.